0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais um podcast Vem Crescimo. e já vamos aqui sem mais delongas passar o resumo do programa. Vamos começar com o Corinthians e mais uma derrota e tá amargando o Z4 do Campeonato Brasileiro. Passar para o Palmeiras e como foi o jogo entre o tabu que o Palmeiras perdeu com a derrota em casa para o São Paulo e falar do São Paulo do clássico Choque Rei com o que muda para a semana, um time de Fernando Diniz quebrando o tabu que não ganhava desde a nova, desde que foi inaugurada a Arena do Palmeiras. E fechar com o Santos que conseguiu ganhar pelo Campeonato Brasileiro, mas o Santos está sendo muito falado nas redes sociais por causa da contratação do Robinho e a condenação de estupro na Itália. E agora já vamos começar o programa e vem acréscimo!
1: Vem acréscimo!
0: E para mais esse programa não estou aqui sozinho, estou com a melhor dupla de comentaristas esportivos que você pode ouvir. A Batman e Robin aqui, a dupla dinâmica. Vou começar aqui apresentando o Vinícius Souza e também depois vou apresentar o Vitor Oliveira. Fala aí Vini, como é que você está? Tudo de boa?
1: Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? E temos um fim de semana recheado de resultados surpreendentes até... Corinthians perdeu, não é novidade, e tem a vitória do São Paulo que nos surpreendeu, su- surpreendeu até os cientistas da NASA. E vamos ver que temos um fim de semana com técnico novo, cobranças e também do Vitor Oliveira se apresentando para vocês. Fala aí, Vitão! Fala,
2: galera. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, hoje temos muitas coisas para discutir, né? A vitória é surpreendente, como o Vinícius já falou do São Paulo, né? fazia mais de oito partidas que não ganhava, né, do Palmeiras, o Corinthians em crise, como sempre, né, a vitória do Santos, né, o caso do Robinho, e o pai, o pai não tá on hoje, por quê? Segunda-feira, né, porém, feriadão, né, temos que curtir com responsabilidade, máscara e bebam bastante água, pode com, seguir. Com esse
0: recado dado, muito importante, use máscara, se puder também fique em casa, também, o isolamento ainda não acabou, Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente também tem uma página no Instagram. É, de, Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Esse seu, o seu compartilhamento é muito importante para nós. E agora já vamos passar para o programa. Espero que você goste. Coelho, boa noite. João Pablo Capelanes, Rádio Baleantes. O Coelho, você começou o jogo de hoje com três volantes. Entre eles o Ederson, é que ficou sem ser relacionado em algumas partidas. E eu queria saber qual que é o critério de escolha, por favor. Como é que um jogador que não é relacionado por opção sua, como você falou recentemente, passa a ser titular no jogo decisivo e ainda nessa posição do meio campo? Por que que meio que do nada, para nossa surpresa, o Xavier simplesmente meio que desapareceu do time? Muito... Próxima pergunta, por favor. Acabou. Obrigado. Já escutamos aqui o áudio do, do Corinthians e também temos muito o que falar desse time que vem em crise. De longe é o time de São Paulo com pior fase desde que começou o brasileiro. Não sabe o que é ainda, mas eu vou deixar para que o Vinícius faça um resumo, pelo menos de início agora, que depois pode aprofundar nessa fase, que é o do jogo contra o Ceará. Esse jogo ruim, jogo horroroso. Não porque o Corinthians perdeu Mas é porque o jogo foi ruim mesmo Fala aí Vini, o que você achou da partida? É depois a gente trata desse Z4 Que o Corinthians está só por Deus
1: Bom, nesse momento quem está falando não é o Vinícius E sim o Coringa Eu saí de Gotham City para vir para Itacara City Para falar de cobranças De anúncios de novo técnico E também de uma bagunça generalizada que está acontecendo Com o Sport Clube Corinthians Paulista Esse time que nesse momento Está mais assustado que cachorro em canoa Bom... Domingão de noite, a gente tava saboreando aquele pãozinho com linguiça, com aquele cafezinho maroto, mas a gente tinha que ir ao trabalho para assistir Corinthians e Ceará lá na Arena Castelão. Corinthians com time completo, mas joga do mal, enquanto o Ceará do nosso Pepe Gordiola está em alta no campeonato. A situação era a mesma para cada um, quem vencesse ia apurrar um no G4 e o outro ia ficar em 11º na tabela. O jogo começou e o Corinthians começou pressionando, depois o Ceará também pressionou. Só que o que comunou no gol do Corinthians foi um frangaço, uma falha grotesca do Fernando Prass num chute do Léo Natel. E olha meu amigo, Fernando Prass com 41 anos, ídolo do Palmeiras, colaborou com o Corinthians nessa nessa fase. Olha, aí a tendência que era o Corinthians fazendo mais um gol, fica em situação confortável. Sabe de nada, inocente. O Ceará empatou num gol contra Bizarro do Gil, que tentou cortar, mas mandou contra o próprio patrimônio. Nessa altura do campeonato, 1x1, e o meu pãozinho com linguiça havia esfriado nessa altura do campeonato. Mas enfim, começou o segundo tempo, com 16 minutos do segundo tempo, o Ceará perdeu um jogador, né? Perdeu graças ao VAR. E quando a gente via que o Corinthians ia pressionar, ia fazer mais um gol ou, sei lá, tentar fazer com uma faísca veirasse gasolina para uma chama se alastrar no castelão. Nada! O Corinthians pouco finalizou, pouco criou e o castigo veio quando o Cássio falhou ao tentar um drible desconcertante num no, no, no atacante chamado Kelvin. Aí, sobrou pro Fernando Sobral marcar o gol, fechar o caixão do Corinthians e mandar pra zona do rebaixamento pra deixar o Gordiola felizão da vida pra comer seus... Burger à vantagem num domingo de noite. E a situação não podia piorar para o lado dos corintianos que logo em seguida foi anunciado que Wagner Mancini vai comandar o Corinthians nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada.
0: Não, Vini, é justamente isso que eu te perguntar. O Corinthians anunciou nesse logo depois praticamente do jogo que o Wagner Mancini vai ser um novo treinador. A gente grava na segunda, gente, para que, de repente, quem está nos ouvindo não saiba. Então, para hoje, segunda-feira, o Wagner Mancini deve ser anunciado como novo treinador do Corinthians. E, Vini, você tinha comentado que você queria outros treinadores para quem não nos ouve. A gente vai deixar um card tá, aqui em cima, principalmente para o YouTube, para quando você puder nos ouvir. É, a gente fez um vídeo no YouTube falando que o Vinícius queria um outro treinador que seria o Osvaldo de Oliveira, Emerson Leão mas acabou vindo Wagner Mancini então o que você espera Vinícius, de Wagner Mancini para o restante, pelo menos até o fim do ano, quando o Corinthians vai ter a votação eleição para, para novo presidente
1: olha, até o programa passado eu estava sonhando com um Roger Machado um Osvaldo de Oliveira Emerson Leão esses dois últimos tiveram passagem Passagens pelo Corinthians Ou até mesmo sonhar, sei lá, com um técnico estrangeiro Já que o Andrés detesta é, Olhar no mercado, tipo, um técnico estrangeiro De um dia a gente pensa no Osvaldo Oliveira Mas acorda com Wagner Mancini Eu tento, assim, não ser muito pessimista com o Wagner Mancini Mas, para no momento, Wagner Mancini não seria bom Porque o Wagner Mancini, além de ter no currículo cinco rebaixamentos Que meu irmãozinho
0: é, sendo o último pelo Vitória em 2018.
1: É, sem contar do Vitória, Esporte, Ceará, Guarani, Botafogo... A tendência é que, que, o, que os corinthianos vão vai, vai ter que comprar uma máquina de respirar... Porque com esse time vai ser aqui, vai ser osso, torcer.
0: É, Vitor, essa pergunta aqui eu vou deixar para você. É uma estatística que a Universidade Federal de Matemática de Minas Gerais, a UFMG fez um cálculo que o Corinthians tem 37% de rebaixamento, de chance de ser rebaixado até o fim desse ano, contando já que igualou o número de jogos com 15. E eu quero saber, Vitor, você que está muito calado, só o Vinícius falou até agora, eu quero saber o que que você acha da possibilidade do Corinthians ser rebaixado.
2: Eu não sei se isso é coincidência, Luiz, mas no ano que o Corinthians foi rebaixado, em 2007, nessa nessa mesma rodada, o Corinthians acho que tinha 17 pontos. Nessa mesma rodada, nesse ano, o Corinthians tem 15. Ou seja, tem que abrir o olho, né? O Corinthians tá bem ameaçado. Ele tá com 37% de chance de ser rebaixado. Isso porque nem acabou o primeiro turno. Ou seja, o Corinthians tem que se ligar, né? Tem que abrir o olho, né? Porque os próximos desafios vão requerer bastante do time. E uma coisa que o Vinícius comentou, que eu queria só dar um acréscimo, né? O, a escolha do Mancini era o que tinha no mercado. O Corinthians falou, ah, o Mancini deve ser aquele cara que, tipo, ah, eu vou, eu vou oferecer pra ele, é, se ele quer treinar o Corinthians, porque O Mancini, ele é, é daquele treinador que, tipo, só treinou vai considerado um time pequeno. Ele nunca comandou um time tão forte. Vai, ele comandou o São Paulo interinamente, mas é, não teve a chance de comandar andar mesmo. Então o Corinthians vai ser a primeira chance dele como técnico de time grande. E vamos ver como é que vai sair os desafios do Mancini. É, Vini, o próximo
0: jogo do Corinthians agora é contra o Atlético Paranaense, no Paraná, que também, fazendo a mesma linha, tem o mesmo estilo de jogo contra o Ceará. São dois times na parte de baixo da tabela, e quem conseguir vencer vai ser o vai acabar, reba... vai acabar colocando na zona de rebaixamento o outro time ou colocando mais crise ainda. O que, que você espera para essa partida? Que
1: seja um jogo movimentado. Eu espero que o Wagner Mancini é, é, comece bem nesse seu primeiro jogo como com técnico do Corinthians. O Atlético Paranaense, além de 20 derrota contra o Inter, ainda vai pegar um Corinthians pressionadíssimo. De um Corinthians que, que para que muitos está desacreditado. Depois desse futebol horroroso que está apresentando nessas primeiras 15 rodadas. Estamos até prestes a encerrar o primeiro turno. Mas meu amigo do céu, vai estar tá mais complicado que calça de povo. Porque, meu amigo, foi precisa de 3 pontos para não precisar no, no segundo turno. Porque já sabe, se continuar nessa estrada perigosa, vai acabar caindo.
0: É, para o jogo do Corinthians é quarta-feira, nove e meia da noite, no Paraná, contra o Atlético Paranaense, só ressaltando. E agora já vamos passar para o Palmeiras. Oremos. Oremos. Continuar trabalhando, e eu
1: tenho que encontrar qual é a melhor forma. É essa, fechadinho, jogando da melhor maneira, aproveitando uma escapada, outra, duas, três escapadas, e jogar como nós jogamos a, a, a... a Libertadores e o o Paulista, ou se é essa que nós temos que tornar a equipe mais vulnerável em te encontrar. Isso cabe a mim, tá certo? Aí se o torcedor ficar insatisfeito porque a equipe está jogando feia, mas se a equipe estiver jogando feia, mas com resultado, é o que eu vinha falando anteriormente, ela vai ter que jogar feia com resultado. Não tem tem outra maneira de de entender o futebol. Claro que eu quero que jogue bonito, como as equipes
0: que eu sempre coloquei para jogar. E agora já passando para o Palmeiras, a gente já escutou o áudio do do resumo do que foi o Palmeiras praticamente no Clássico. Vitor, eu quero que você faça um resumo praticamente de como foi o Clássico Choque Rei para o lado palmeirense. O Palmeiras perdeu por por 2x0. E não ficou nada positivo para o técnico Luxemburgo, mas o que, que você ressalta de positivo e negativo para o Palmeiras nesse Clássico?
2: Então, sobre esse Clássico, o Palmeiras foi também irreconhecível, ele foi é, amplamente dominado pelo São Paulo o jogo inteiro. É, nada deu certo para o Palmeiras, eu, eu, na minha opinião, eu creio que o Palmeiras sentiu muito é, as ausências do Everton, Gabriel Menino, é, o do e do Gustavo Gomes. O Palmeiras, só em certos momentos do jogo, deu trabalho pro Volpi. O, o no que eu me lembro foi no final do jogo, no na cobrança do Scarpa. Foi o único momento de perigo que eu acho que é, quase resultou no gol do Palmeiras, que deu que nem incomodando no São Paulo. De resto, o Palmeiras tava irreconhecível. Aí o Luxemburgo vem com essa entrevista que tipo, ah, não dá para jogar com um time bonito. Me desculpe, mas é, o time do Palmeiras é bom. É, o time do Palmeiras é muito bom, tem muitas opções. E nessa questão de jogar bonito ou não, o, o que é mais importante é o resultado. O Palmeiras, ele vinha empatando muito, vinha recebendo muitas críticas. Beleza. Chegou agora, perdeu duas seguidas. Vocês não queriam empate nessas duas derrotas? Entendeu? Fica fica essa questão, né? Pode seguir, Luiz.
0: Não, agora eu vou perguntar aqui pro Vinícius o que, que ele achou... não só pelas duas derrotas, mas teve a quebra de tabu, você que pode acompanhar um pouquinho do Clássico, mas o que que isso pesa para um time, essa perda de de tabu, o time vinha com com aquela confiança de nunca ter perdido para o seu rival, né? para o derby do do São Paulo e também já embalando agora duas derrotas seguidas, o que que você espera agora desse time do Palmeiras?
1: Ah, do que eu espero do Palmeiras é umas coisinhas assim, que o Vanderlei Luxemburgo não seja demitido. Porque o Vanderlei Luxemburgo, apesar de ter sido campeão paulista, ele não merece estar recebendo tantas críticas pelo fato dele ser o rei dos empates. E que também que o que o Palmeiras estava que no segundo gol do São Paulo, o Palmeiras estava mais envolvido do que a Monte no crime. Porque o Dinizismo tomou conta do. O Dinizismo tomou, não havia tomado conta no, no, no segundo gol, tipo, começou do goleiro, passou pelos laterais e depois dos volantes. Aí o Renato deu uma enfiada de, de bola para sei lá quem, até esqueci. Igor. Igor Vinícius. Daí tocou para o Vitor Bueno, que era extremamente criticado, Eu havia falado pra, no programa passado, aquele do vídeo... Que o Vitor Bueno ia ser um dos jogadores que poderia desencantar no Clássico, assim como o Reinaldo também, desencantou, parabéns com o Reinaldo. E também do que se espera, que assim, o Palmeiras vai pegar o Coritiba, mas
0: vamos ver se a coisa desanda, se o Palmeiras desencanta. É, Vitor, só para a gente falar antes do próximo jogo é, do Palmeiras, é o Luxemburgo agora, o Vinícius já colocou também, já vem de duas derrotas também, era o rei dos empates, você comentou que o Palmeiras empatava, empatava, empatava que era algo diferente, agora tem duas derrotas seguidas mas o que, é que esperar agora do Palmeiras e de Vanderlei Luxemburgo para esses próximos jogos que tudo bem, teve os desfocos da convocação tem o Luiz Adriano machucado mas você colocou muito bem, eu concordo o time do Palmeiras ainda é um time, ainda é um time muito bom e deve, ser, e deve atuar mais do que vem atuando mas o que, é que você espera agora já para a rodada no meio de semana daqui para frente porque o Palmeiras também tem que ficar de olho aberto também. Já foi duas... Pode ser três... Pode ser quatro... Sabe-se lá o que
2: vai acontecer ao longo da semana. O próximo jogo do Palmeiras é contra quem? Coritiba no o... Aliança. Exatamente. Ele tem que fazer a lição de casa. Que o Palmeiras está em sétimo lugar. Coritiba está na zona de rebaixamento. Então... Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Coritiba. E na minha opinião... Uma vitória do Palmeiras... Alivia um pouco... A crise que tem no Luxemburgo, sobre ele, né? E é basicamente isso: vamos ver se o Palmeiras joga bem, né? Primeiro, conquiste o resultado. Conquistando o resultado, é, ao mesmo tempo, você vai criando um jogo bonito, né? Que não adianta você jogar bonito perder, não faz sentido. Então, primeiro você vai conquistando o resultado, tudo vai, vai tendo a confiança, tudo que aí, o, vai evoluindo, né? O futebol bonito. Que ele tanto procura por o Palmeiras.
0: Não, eu ia até te fazer uma pergunta. Você se considera um resultadista? Resultadista? Alguém que se importa só com o resultado diferente do desempenho. Ah, não, não, tem problema, pode admitir. Pode não, admitir. Sim, não mas... tem não, problema, não porque, tem porque problema. Aqui porque é, assim. Aqui é a
2: sinceridade importante. Porque assim, Luiz, no time no no todo, o que acontece mais no Brasil? O técnico perde uma ou duas e já é demitido. Ou só o que fez, fizeram com o Ramon Menezes? O cara tá fazendo, tava fazendo um bom trabalho no Vasco, perdeu acho que duas ou três. Ó, oh, você não serve mais, mandou embora. Mano, é porque ele não teve resultado. Ou seja, é o resultado que emplaca nessas decisões.
0: É, Vini, o Palmeiras agora joga nesse meio de semana contra o Coritiba às 6 horas no Allianz Parque. O Coritiba tá na zona de rebaixamento e a gente comentou até do Corinthians antes. Esse resultado também vale para o Corinthians também. E se o Coritiba vencer... Cola no, cola no timão... Até passa, se eu não me engano... Tem que depois eu dar uma olhada na tabela... Vou, essa eu vou passar a informação depois... Ao longo do programa... Mas... O, você acha que o Palmeiras... Mesmo com esses desfalques... Com lesão... Com o Vanderlei Luxemburgo Pressionado pelas atuações... É, o que, que você espera? Você acha que o Palmeiras tem chance de vencer... Mesmo assim?
1: Tem chance de ganhar sim, senhor... Até porque... Com Curitiba Coritiba em 18º lugar... Não pode chegar lá no Allianz... E sentir mais perdido do que... Azeitona e pão doce... Mais, sim, mais perdido que cebola em salada de fruta, perdido do que marinheiro na Bolívia ou mais perdido que surdo em bingo, sabe? Porque o Curitiba com o Jorginho, já conquistou alguns pontos com o Jorginho, né? até ganhou partidas lá e, ah, mas não tá decolando, tem coisas no Curitiba que não tá dando certo. Agora, no lado do Palmeiras, Pô, são só duas derrotas, assim, tipo, não, não fere nem sangue entendeu? Então, o que o Palmeiras tem que pensar é o seguinte, o, o Vanderlei, tipo, acabou de ser campeão paulista, mas estão enchendo o cara de
2: crítica, então não tem nenhum sentido de demitir o, o Vanderlei agora depois dessa partida. E também no campeonato, se for pegar o campeonato inteiro, só o São Paulo e o Palmeiras tem duas é, derrotas. Ou seja, é um dos times que menos perdeu no campeonato e tá tendo uma pressão do caramba. Entendeu? É, essa daí não faz muito sentido.
1: É uma pressão mais pesada que pastel de batata, meu amigo.
0: Às vezes é crítica exagerada. Não, e agora a gente já vai passar já pro São Paulo, mas se quer fazer? Alguém quer fazer um último comentário pra fechar a parte do Palmeiras? Nenhum, segue o lance. Então, vamos embora vamos falar do São Paulo. Simbólico muito grande, porque é um rival do São Paulo, tinha o tabu aqui. É a coisa que pesa, que... O futebol é feito, falo isso quase sempre, da da relação dos jogadores com o torcedor. Então é é um um tipo de vitória que traz alegria para o torcedor, traz ânimo, traz também um contentamento para o time e e acho também que pelo que o time já passou nesse ano que eu estou aqui, é uma vitória para a gente encarar com Bastante serenidade, a gente derrotou um grande adversário que tem um excelente treinador, uma das várias referências do país. É, já vamos aqui passar para o São Paulo, a gente vai começar a falar Vamos falar do clássico também do Choque Rei, dessa vez o lado vencedor. Vamos falar do São Paulo agora que venceu com gols de Reinaldo e Vitor Bueno, quebrou o tabu, mas antes de a gente falar disso, de todos esses temas polêmicos, a gente vai. Vou pedir para o Vitor ele fazer um breve resumo do que
2: ele achou para o jogo. O São Paulo jogou muito bem essa partida, em todas as partidas. É, nas outras, né? Eu sempre falava que o São Paulo não era eficiente. Nessa foi o contrário. Não, pera. Ele foi eficiente. Nas outras ele não foi. Calma. De novo. É. foi
0: Vamos lá. Não tem problema? Continua. voltando aqui.
2: Aí ele jogou muito bem essa partida. Ele foi. Ele envolveu o time do Palmeiras. E na, em todas as outras rodadas, é, em todas as outras partidas que ele fez com o Palmeiras, eu nunca vi o São Paulo tão ligado. Eu vi nas outras partidas na Aliança eu vi o São Paulo tão disperso, tão desorganizado. Tão, tão aquém do que o time de São Paulo Mas dessa vez a partida foi, foi muito boa O Dinizismo reina né? Partiu a seleção, o Diniz O jogo, o primeiro tempo, foi muito parelho Foi muito estudado né? pelas equipes Só teve umas chances ou outras Mas é, não, acabou não, não resultando em gol O Reinaldo fez uma grande partida Ele se mostrou uma ótima opção pela esquerda A partir do segundo tempo Aí o São Paulo é. Com as trocas de, trocas de passos, tudo, envolvendo Palmeiras, que não tava numa boa noite, o São Paulo chegou no gol do. Quem fez o gol? O Reinaldo. Primeiro. O Reinaldo, putz, como é que eu pude esquecer, né? Primeiro de pênalti. Primeiro de pênalti o Reinaldo. Em bela jogada do Igor Vinícius. Esse também jogou bem pra caramba. E o Reinaldo com a Chapada do King, né? Tem a chapa do Neto a Chapada do King. Aí fez lá o gol do São Paulo, 1x0. O São Paulo foi frio e calculista. Resumindo, o São Paulo Ele foi frio e calculista para matar o jogo às 47 do segundo tempo. No Dinizismo, né? Que o Vinícius falou no começo do programa, que foi acho que troca de nove jogadores, né? Que a bola passou, né? Assistência do Igor, do Igor Vinícius para o chute do Vitor Bueno e acabou com, ca, acabou com o tabu. Eu falei no, eu falei no, no programa. Para não, pera, calma, calma. Não, não. Não é assim. Eu falei no programa, no programa passado, assim. Nada é para sempre. Nada é para sempre. O Palmeiras ganhou, né? Méritos dele, isso ninguém discute. Mas uma hora. A casa caiu, uma hora o São Paulo ia ter que ganhar, né? Não deu outra. Uma coisa também que eu ia falar no outro programa e eu esqueci, vou falar nesse. A torcida do Palmeiras vai brigar comigo Mas assim Nos jogos Eu falei assim é, Quando eu falei naquele programa assim Levanta a mão, bate no peito, Palmeiras é grande Palmeiras ganhou a partida do do Bolívar, se não me engano Isso, de 5 a 0 quando for, aí, nesse, No programa eu não falei Bate no peito, Palmeiras é grande no, A partida do Botafogo Palmeiras perdeu No programa, no outro programa eu não falei isso Palmeiras perdeu Eu acho que pro próximo programa pro próximo jogo eu vou falar Palmeiras é grande oh, pra você que tá curioso e não tá
0: sabendo exatamente do que tá falando acessa nosso Youtube para você que tá nos escutando pelos outros agregadores de podcast a gente faz alguns vídeos pelo Skype e a gente fez o Vitor fez esse meme de bater no peito aquele do Zé Roberto e a gente também tratou de outros assuntos, então acessa lá nosso Youtube que tá tudo explicadinho lá e você acompanha pode falar
2: Vitor é, uma coisa também que eu gostei muito, que o Diniz demorou muito pra sacar, colocar o Luan e o Bruno Alves no, no time. Que coincidência, né? Ele colocou os dois no time e tá duas partidas sem tomar gol? Nossa, é, o mundo inteiro, São Paulino, não sabia disso. Eu acho que o Diniz foi a última pessoa a saber que, pô, eu acho que colocando o Luan e o Bruno Alves, eu acho que vai dar certo, né? Eu acho que a gente não vai tomar gol e vai começar a ganhar.
1: Do inferno foi ao paraíso em dois Ou seja, jogos. se o
2: Diniz tivesse feito isso antes de colocar... Acho que a gente estava classificado nas oitavas da Libertadores. Olha, difícil. É difícil difícil dizer. Pelo que o São Paulo jogou na Libertadores, é difícil dizer. Assim, eu estou dando uma sugestão assim. Se ele tivesse feito isso antes, não sei como seria a história. Mas vamos lá, né? É o de se pensar. Mas eu
0: já quero perguntar justamente para você do tabu. Que o São Paulo quebrou esse tabu e o que significa para o São Paulo... Essa quebra principalmente porque o São Paulo não perdeu o clássico no ano ainda. O que que significa isso? Todo esse retrospecto do São Paulo de ter quebrado um tabu no novo estádio do Palmeiras e de não perder clássico vindo dos últimos anos que o São Paulo era praticamente
2: uma chacota, era quase café com leite em clássico. Quer saber a, res- a resposta para essa sua pergunta? 2020. 2020 tá sendo um ano muito estranho para todo mundo. In- incrível, né? 2020 o São Paulo tá dando de todo mundo, no- tá invicto em clássicos, ou seja, 2020 tá estranho, né? São Paulo tá ganhando. Completamente.
1: É uma... Tipo, Palmeiras campeão paulista. Tipo, Corinthians eliminado na, na, na pré-liberta. O Santos contratou um português logo depois demitiu. De o que, que tá acontecendo nesse ano, hein?
2: Então, é, tipo... Não dá pra explicar direito. Mas, assim... É, esse resultado é muito expressivo na era de nice. eu acho que é a partida simbólica do São Paulo. Se eu, não sei se eu posso dizer assim... Porque, pô, tá bom, né? Que você falou do Palmeiras no Aliança as humilhações, as não vitórias. Desculpa a do foi... São Paulino, mas é a verdade, tá? E é isso, o São Paulo jogou como o time merece, como o Reinaldo falou. E o São Paulo tá de parabéns e. Vamos ver se não perde mais nenhum clássico, né?
0: Vinícius, é, a gente comentou de treinador para o Corinthians que precisa. O é, Corinthians já precisa de um treinador A gente já discutiu, a gente comentou no programa Alguns blocos atrás Mas para o São Paulo O Diniz quando precisava Ganhar, se não ele rodava Já está com duas vitórias seguidas E aí, o que, e o que, é que esperar agora Dos Coringas do Fernando Diniz Bom
1: Primeiro acréscimo Não se empolguem Não é porque ganhou o clássico que, que tudo dura para sempre Segundo acréscimo Corinthians é Corinthians, e São Paulo é São Paulo, são fases distintas. Terceiro, Acréscimo, que tem uma paródia pro time do São Paulo tem ó, que é uma música chamada Onda Diferente, mas essa música foi completamente reformulada. A música tá assim, sai, sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente. Vou te dar trabalho com o Diniz na minha frente, não tem Palmeira que se aguente na minha frente. Agora, quarto acréscimo, para o resto do campeonato, o Diniz agora vai estar tá folgado no trabalho, agora que a pressão saiu pela culatra, e agora que não vai sofrer mais pressão interna dos torcedores, principalmente, quinto
0: acréscimo, o São Paulo agora vai brigar pelo título depois desse jogo. E fazendo o último acréscimo da parte do São Paulo, o São Paulo vai jogar quarta-feira, não pelo brasileiro, pela Copa do Brasil, contra o Fortaleza, Fora de casa, lá em Fortaleza, no Ceará. E é um título que o São Paulo não tem ainda, né? O único título que, na realidade que o São Paulo não tem. O que, é que pode esperar no jogo contra o Rogério Ceni, seu maior ídolo, mas falando do São Paulo, especificamente na Copa do Brasil?
2: Então, nesse jogo, a torcida do São Paulo vai estar bem dividida. Se o São Paulo ganhar, se o São Paulo passar no Fortaleza, vai ficar feliz. Mas se o São Paulo não passar, vai ficar feliz do mesmo jeito que a do Rogério Ceni. Não, não sei se vocês dois não concordam. Sim, sim, concordo. Então vai ser uma partida muito equilibrada. Porque o Rogério Ceni está fazendo um grande trabalho no Fortaleza. E o São Paulo está vindo de vitórias, né? Começa a última do Palmeiras. Então é uma injeção de ânimo nos jogadores, né na torcida. E é isso. A gente vai ver se vai ser um grande jogo. Isso ninguém tem a dúvida. E vamos ver quem passa, né? Esse jogo não tem nenhum favorito. Esse... Você chota algum favorito, Vini, nesse jogo entre Fortaleza e São Paulo?
0: Ai, ai, ai. Fortaleza e São Paulo, quem passa? Quem
1: passa é Maria, então, quem qual dos dois, então? Pode ser o... Se o São Paulo não usar o dinizismo, vai Fortaleza.
0: Se usar, o São Paulo passa. Do que eu só posso dizer é isso. Também é... A equipe que passa é aquela que menos erra. Lindo, filosófico, e com essa frase a gente vai passar para o Santos. Professor, parabéns pela vitória, queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje. É, eu, eu, eu vi um bom
2: jogo, um jogo bem jogado, né? um jogo é, bem disputado, um jogo com, com duas equipes tentando a vitória. Nós, lógico, por estarmos jogando em casa e, e saímos para o jogo, o primeiro tempo foi um jogo... Muito bem jogado por parte do Santos. né? A gente teve saída de bola, a gente teve chegadas pelos dois lados, infiltrações, diagonais, fizemos diversas jogadas para tentar envolver o adversário e em algumas a gente foi feliz. Fizemos um gol, pecamos em, em não fazer o segundo gol e quando você joga com uma equipe como o Grêmio, a qualquer momento você pode ser surpreendido, como a gente acabou sendo surpreendido. Então, no primeiro tempo, eu acho que foi muito bom, muito bem jogado.
0: E agora, para fechar, vamos comentar do último time, que é o Santos. Eu já colocou o áudio do Cuca falando do, do jogo contra o Grêmio, mas eu vou aqui pedir para que o, o Victor ele faça um resumo mais ou menos do que ele viu, do que ele achou do jogo. O Santos ganhou de 2x1 do Grêmio com dois gols de Marinho. E depois a gente vai comentar, você que está querendo escutar do Santos, a gente vai comentar sim a situação do Robinho, Sobre toda a polêmica eu vou vendo, mas vamos começar pelo menos com o futebol
2: campo e vou pedir para que o Victor faça um pequeno resumo. O jogo do Santos foi muito bom. É, o, o, todo jogo do Santos que você vê é, é praticamente a mesma coisa. É, ataque, 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 ataque. E o Santos é, controla as ações do jogo. E o primeiro tempo foi muito parelho, né? As, é, o, no, o Santos não deu nenhuma chance para o Grêmio, né? O Santos jogou bem pra caramba. O Marinho né, com aquela fase dele O Caio Jorge jogou bem pra caramba O, o Diego Pituca, o Jobson Aí o Marinho né, no pênalti né, que o, o Caio Jorge chutou A bola bateu no braço do Paulo Miranda E o Marinho com a cavadinha Que, classe. que cavadinha que do classe. Marinho foi, foi mais bonito do que a do Louco Abreu Na Copa de 2010 Enfim é, Aí Santos 1x0 merecido Partiu pro segundo tempo o Santos deu uma... Não sei se eu posso dizer que ele deu uma baixada nas linhas, deu uma recuada. Mas é, o Grêmio teve mais, teve, é, melhorou um pouco, né? E chegou no empate né, com o Diego Souza, 1x1. Um um. E, e o, o segundo gol do Santos foi de pênalti também do, do Marinho. Deu polêmica, né? Por causa do pênalti, que eu acho que foi o David Braz que fez no, no Marinho. Mas pelo que a gente viu no VAR, não sei se vocês concordam... Eu acho que, na minha opinião, foi pênalti. Não, eu também achei, também achei que foi pênalti, eu concordo. E o Marinho, como sempre, né, puxou a responsabilidade, né, pra ele, fez os gols, né, 2x1 pro Santos. E o que me chamou mais atenção, como a maturidade que o Santos teve no jogo. Que chegou no momento da partida que, tipo, pô, 2x1. O Grêmio foi correr atrás do empate. E o João Paulo defendeu bastante como sempre né, vem jogando bem também o João Paulo, e o Marinho foi muito importante nesse nesse quesito da maturidade porque ele arrumava falta, ele expulsou o jogador, ele fez de tudo para prender a bola lá na na linha de fundo, então foi isso que me chamou mais atenção, foi a garra do Santos, a raça do Santos no final do jogo para assegurar o resultado.
0: Agora a gente vai chegar no tema polêmico. A gente falou de tantas polêmicas que aconteceram no meio da semana com o Corinthians, com os técnicos do clássico, mas eu acho que esse é um assunto mais comentado do fim de semana, que é a contratação do do Robinho pelo Santos. Não pelo Robinho jogador, mas pelo Robinho condenado na Justiça Italiana por estupro. é um caso bem grave. Eu vou pedir não dessa vez para que um comente, vou pedir para que os dois façam seus comentários. Porque esse é um tema que envolve muito mais do que só futebol. Mas eu vou pedir para que o, Vin- o Vinícius comente aqui, faça o que que ele acha. Se acha justo ou não a contratação do Robinho pelo Santos. O que que você acha, Vini Ai, menino
1: Robson. Pedaladas, 2002, 2004. Passagens brilhantes pelo Milan. Depois retornou para o Santos mais três vezes e agora no seu último ato, mas acumulou polêmicas, polêmicas e mais polêmicas. O que, que dizer do menino, da carreira do menino Robson? Gente, Robinho nesse exato momento ele já está em fim de carreira. Ele não está mais é, podendo dar mais pedaladas por conta de problemas extracampo. Desde quando ele estava jogando no Atlético
0: Mineiro, ele foi condenado a sete anos de prisão. 9, 9 anos, 9 anos de prisão ele foi condenado pela justiça italiana, pelo pelo caso do que não foi só ele que estuprou, mas foi um, parece que foi coletivo, eu, foi uma hum. alguma coisa assim.
1: Ah, foram 9 anos, ah, perdão, a falha, foram 9 anos de prisão, para um caso que aconteceu em 2013 e que só foi vir à tona em 2017. Bom, na minha opinião, para o Santos voltar para o Santos nesse momento é porque a fase dele já não estava boa desde quando ele já estava na Europa, por conta de, dessas polêmicas. Na minha opinião, o Robinho já devia se aposentar, porque esses problemas assim de, de estupro, de, de violência contra a mulher, é, nenhum torcedor de nenhuma tor- de qualquer clube assim. Ninguém aceita a, a, a torcer por um time Que vai contratar um cara que, que que estuprou Que violentou Que matou, que sei lá o que Fez com a mulher Mas olha O, o Santos da, também deveria é, Repensar nos fatos Porque o Santos havia aderido àquela moda do De respeito às minas é, de, de Aquela não, campanha do Que é a favor das mulheres não é? é
0: contra a violência da mulher É uma campanha que o Santos fez Há um tempo atrás é contra a violência da mulher que colocou em todas as suas redes sociais E é, foi esse o caso, pode continuar é,
1: é isso que o Santos havia feito essa campanha Mas para um Santos que tem um elenco poderosíssimo no time feminino Que ultimamente tem impressionado, tem jogadores de seleção Tem muitas jogadoras que, que, que tem um grande futuro Que busca seu espaço na mídia e o Santos contratar uma pessoa que violentou aí, que, que fez essa, essa atrocidade, na minha opinião, ele não devia ter voltado para o Santos. Ele só voltou porque ele não tinha mais outro clube
0: para seguir. Além disso, também, só acrescentando, depois eu vou passar a palavra para o Vitor, ele também só retornou para o Santos porque ele sabe o tamanho que ele tem para o clube, né? Então é o, é o Robinho para o Santos de cinco títulos de títulos bem importantes como Dois Brasileiros e Copa do Brasil, mas isso não justifica ele ter vindo pelo caso que ele tem na Europa. Mas, Victor, por favor, a sua palavra.
2: Em relação a isso do Robinho, o Vinícius foi perfeito. Minha opinião também é igualzinho do Vinícius. É... Só uma questão também, o Robinho o Santos. Você pensa, ah, uma boa contratação por tudo que ele representa, né? 36 anos, ele não é mais garoto. Ele pode ajudar né, com a sua é, experiência, mas relacionando o Robinho com isso não é, não é legal. Não foi uma boa contratação é, diante de tudo isso, né, e é um desrespeito né, com a torcida feminina do Santos. Realmente, mas eu também quero perguntar rapidinho para o Vitor:
0: é, o Robinho já foi contratado, ele já está contratado, pode talvez rescindir um contrato, mas ele já está escrito no bid que é para onde você registra os jogadores para que você... É
1: boletim informativo de
0: de jogador, alguma coisa assim. Acho que é de desportos, eu não sei exatamente a sigla correta, a gente vai trazer daqui a pouco para você que está nos ouvindo, mas o Robinho já foi contratado, pode ser que rescinda o contrato, pode ser que acrescente alguma coisa, pode ser que aconteça alguma coisa e ele não jogue mais pelo Santos. Mas até a gravação desse podcast, ele é jogador do Santos. E ele pode agregar pro time em campo Já que já que ele foi contratado Por mais que a gente não concorde Ele pode agregar pro Santos no campo? Ah,
2: ele pode Com certeza Tem que ver as condições, né? Porque se a gente for pegar o exemplo do Nenê O cara tem 39 anos e tá jogando uma barbaridade O Robinho só tem 36 Só 36, não, pera Mas assim, é, ele tem muito a dar ainda pro Santos ele, é, A faixa de campo que ele ocupa é a mesmo aqui do Soteudo Então se a gente for pegar assim é uma ideia Vai, ah, o Soteudo foi convocado, vou estar machucado, suspenso O Robinho pode ocupar o lugar dele E como o Robinho antes ele tinha jogado na, na Turquia E tava jogando bem, mal, não, não, não sei como é que tava a situação dele, mas Quando o Robinho... o Robinho ele, ele é um jogador de outro nível Ele é um jogador de seleção brasileira, tudo, então ele se encaixando aqui Jogando no Santos, tudo eu creio que ele vai jogar bem. É o COVID, rapidinho, é,
0: é com Boletim Informativo Diário da CBF. É só isso, é só o que a gente esqueceu de trazer a informação e a gente está trazendo agora para complementar os nossos comentários. Mas algum de vocês querem fazer algum comentário em relação ao Robinho? Porque depois eu já quero falar do próximo jogo do Santos. Ah, boa sorte Robinho, que você consiga
1: é, seus meses de glória no Santos nessa sua última passagem e, e que você é, puder sair dessa, né? E puder, é, por exemplo, tipo, você ser um bom jogador, uma grande pessoa e
2: boa sorte nesses próximos meses de contrato. Aí ah, também que ele só se concentre em jogar futebol, né? Porque imagina se um jogo agora com torcida, como é que seria? O Robinho jogando e com torcida. Ia
1: ter muita vaia, né? É, também não sou Santista, mas o Robinho deve, vai baixar uma pressão. Vai estar um, uns quilos a mais nos ombros dele. Então, diante desse caso,
0: então vai pesar. E que ele se concentre em jogar futebol só. E que também, além disso, seus comentários de torcida, ele eu acho que não vai ser nem criticado pela torcida do Santos. Eu acho que pela torcida do Santos, eu acredito que não. Por alguns termômetros que a gente faz durante... E a gente faz nas redes sociais para poder gravar o programa. Pela torcida do Santos, eu não acredito que não, mas torcida visitante, se tivesse torcida, seria algo mais complicado e ele ele seria altamente criticado, vaiado, xingado. É toda aquela beleza que é a parte ruim do nosso futebol. Mas também o que for decidido, indiferente se for negado ou julgado a prisão dele, que aconteça e que o Santos não e que o Santos não se interfira nisso, porque isso é uma questão pessoal do jogador. Mas agora falando do próximo jogo do Santos, apesar de passar todo esse retrospecto do Robinho, é o grande tema polêmico do nosso programa, o o, o, o Santos joga quarta-feira, 8h30 da noite, contra o Atlético Goianiense. E eu vou pedir para que o Vinícius faça um breve resumo do que que você espera desse time do Santos, que vem... Bem, para quem colocava que o Santos ia ser aí, Machado está na sexta colocação. Quanto ao Atlético de Goiás, que provavelmente vai estar sem treinador, porque o Wagner Mancini vai para o, vai para o Corinthians.
1: A tendência é que o jogo contra o Atlético Goianiense para o Santos vai ser um jogo bom de se ver. O jogo... Não é que eu posso dizer um jogo mais fácil que tirar doce de guri, mas será um bom jogo, Marinho está em boa fase... O Santos pode conquistar 3 pontos, caso não sofra a pressão do Atlético Goianiense mesmo, sem técnico. Sim. E... E será um grande jogo e espera que, que, que o Marinho consiga fazer gols e que o time do Santos consiga firmar entre, entre os quatro primeiros. O
0: famoso e conhecido G4. Bem, obrigado. A gente já chega no fechamento. Obrigado a você que nos ouviu, pelos agregadores de podcast, pelo YouTube... É, a gente vai deixar nossas descrições aqui na, nas redes sociais, na, na descrição, nossas redes sociais do Instagram, dos outros agregadores de podcast, nosso canal do YouTube, nossos perfis pessoais. A gente agradece para você que nos ouviu, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve, isso é bem importante para que o nosso projeto continue crescendo, para que você receba cada vez mais programas, fique mais inteirado no seu, no seu dia a dia dos times aqui de São Paulo. E eu vou pedir para que o Vinícius, ele passe aqui a sua frase e todo o fechamento de programa que ele gosta. Fala aí, Vini, qual é a frase?
1: A frase de hoje será uma frase inusitada até, porque olha, de, depois de uma semana como essa de derrotas, vitórias, quebra de tabu e grandes surpresas reviravoltas, a nossa frase de hoje é... Na vida eu fiz o meu curso de Moonwalk. Agora eu entendi porque a minha vida não vai para frente. E é isso, galera. Encerramos o
0: programa por aqui. (risos) Vitor Vinícius, podem se despedir. Agradeço a você que nos ouviu. Então, pode se despedir aí, Vinícius. Agradecemos a audiência de todos. Bom, artistas, futeboleiros e damas, ficamos por aqui.
1: Nos sigam nas redes sociais, no Antioz, Spotify, Google Podcasts, entre outros agregadores de podcasts. Também, obrigado por terem assistido o nosso podcast até o final. Assistido não, ouvido até o final, eu já tava até me confundindo as bolas aqui, carambolas. E é isso galera, ficamos aqui agradecidos e até
2: o próximo programa. Valeu galera, pela sua companhia e boa semana. Valeu gente, tchau. Fui. Tchau Brasil.